0: <small> no <noise> Tá começando mais um Papo de Louco. Aqui é o Luciano Munhoz e a vida que imita a arte ou é a arte que imita a
1: vida? Fala pessoal, aqui é Luiz Runziker e eu tenho uma ampla gama de covers também pra fazer que vai desde Luciano Huck, Felipe Castanhari até gonzo do Muppets.
2: E aí galera, aqui é o Thiago Souza e na natureza nada se cria, tudo se imita. Cara.
1: E aqui é Vizedek Deck tem gente que prefere cover
3: e tem gente que prefere repolho. <risos> que
4: Que é Bruce, o artista João Pessoa Paraíba, o cara que viralizou no final de 2019.
3: Bom, vamos
0: então bater um papo aqui com essa galera bacana, falar um pouco sobre cover, falar um pouco sobre arte, sobre imitação e tudo mais. Mas antes, vamos para os nossos e-mails.
4: é burro? é burro? Que coisa absurda!
0: para mais um quadro de leitura de meios recadinhos e sinais de fumaça aqui do Papo de Louco. Galerinha, para você que gostaria muito de acompanhar aqui as gravações do Papo de Louco ao vivo, fique sabendo que agora sim é possível, olha só que bacana. para você que se tornar um padrinho ou para você que já for um padrinho, você pode acompanhar as gravações do Papo de Louco lá ao vivo, ver os nossos erros de gravação, as besteiras que a gente fala, ver o que não vai pro ar, o que vai pro ar. É muito fácil, é só você apadrinhar a gente lá, tanto no PicPay quanto no Padrim e você além de ter acesso ao nosso grupo secreto do WhatsApp vai poder agora acompanhar as gravações, olha aí que bacana, as gravações são feitas via Discord, então para você que não tiver uma conta, quiser criar uma conta do Discord é gratuita também, para poder acompanhar a gente ou você pode acompanhar via o link não é necessário também criar uma conta, pode ser via browser, não precisa de aplicativo nem nada e é muito importante você apadrinhar a gente também porque nós estamos numa campanha agora para terceirização da nossa edição então o Papo de Louco tá crescendo como a gente vive dizendo, trazendo mais programas e a gente tem um projeto muito audacioso que vem vindo por aí, só que para esse projeto sair a gente precisa de tempo, precisa de um pouco aqui de, de dedicação. E para isso o Papo de Louco vai precisar ter a sua edição aí terceirizada. Então você contribuindo aqui com o Papo de Louco, você também ajuda a gente a alcançar essa meta. E quando a gente bater essa meta, a gente vai dobrar a meta e não vai ter meta, mas quando a gente colocar a meta, a gente consegue terceirizar a gravação e esse projeto aí audacioso que nós estamos falando, um projeto oculto aí que a gente não pode revelar ainda. E eu tenho certeza que muita gente vai Gostar, é uma coisa bem diferente Eu, na verdade, nunca vi nada parecido Na podosfera, nem brasileira E nem mundial, então é uma ideia Inédita, guardada a sete Chaves aqui entre nós do Papo de Louco Se você ficou curioso e quiser ajudar a gente, então Lembra lá de apadrinhar, padrim.com.br Ou no PicPay E, além disso, se você não quiser contribuir Financeiramente, lembra que você pode Avaliar o Papo de Louco na iTunes Store Ou fazer o Ololo. E falando em avaliações, olha aí Nós tivemos duas avaliações essa semana muito bacana. Quem escreveu pra gente, ó, foi o Thiago César de Tupã, São Paulo. Ele escreveu assim, mandou lá cinco estrelinhas. Fala, vagabundo! Como diria Fábio Júnior, demorei muito para te encontrar. Agora quero só você. Um dos melhores podcasts que já ouvi. Quiçá o melhor. Galera muito divertida e gente boa. Fico feliz de fazer parte do grupo secreto de padrinhos. Sim, ele é nosso padrinho, ou melhor, nosso madrinho, né? E as meninas são padrinhas. Fico feliz de fazer parte do grupo secreto de padrinhos e acompanhar o crescimento de vocês. Parabéns e continuem assim. Tiago, muito obrigado pela sua avaliação e muito obrigado por apadrinhar o Papo de Louco e acreditar nessa maluquice nossa aqui. Se não fossem por vocês, esse programa não estaria indo de vento em popa, como eu sempre digo. E também teve uma outra avaliação, aliás, uma indicação dele que vamos intitular aqui, vamos dar a incumbência de o rei do Ololô do Papo de Louco, Tiago Araújo, nosso grande amigo, que apresentou o podcast lá pro Caio Lucas. Olha aí, e aí a avaliação tá assim. O Tiago, lá de calcaia, me recomendou ouvir um tal de Podcast de Loucos. No começo eu não entendi nada, agora eu não consigo mais parar. Melhor recomendação que tive neste ano. Poxa, gente, muito obrigado, Caio e ao Thiago Araújo aí também. Sempre que alguém avalia a gente aqui, deixa as suas cinco estrelinhas, é muito bacana porque ajuda a gente a crescer no ranking e o podcast se destacar, né? Ultimamente a gente está acompanhando a subida do Papo de Louco lá, então muito obrigado a todos vocês que estão avaliando a gente aqui. Bom, mas chega de recadinhos. Antes de chamar o cast, fica aqui o muito obrigado a todos os nossos padrinhos, ou melhor, nossos madrinhos e padrinhas. Então fica aqui o muito obrigado ao Brendo Marinho, ao Cleiton Medeiros, Dalton Soares, Neverson Nascimento, Diego Cruz, Diego Silva, Fabiana Gonçalves, Gustavo Leitão, João Paulo, nosso amigo Jota, Jonathan Big John, Rebeca Serra, Juan de Oliveira, Ricardo Orosco, Sebastião Nunes, Thiago César e Vitor Campoia. Galera, muitíssimo obrigado a todos vocês. É isso aí, vamos que vamos agora chamar o cast e pau na máquina. É nóis que vamos, tchau. começar mais um cast, mas antes de tudo Bruce, seja muito bem-vindo, cara a gente fica muito feliz com a sua presença aqui eu costumo dizer pra galera que você é um dos caras que inspira a gente aqui no Papo de Louco porque você é um cara que trabalha muito bem e tem muito amor por aquilo que você faz, é um cara muito esforçado e isso é bastante inspirador pra gente, e pô muito obrigado, seja muito bem-vindo e aproveita pra deixar suas redes sociais, falar com o pessoal aí como que a galera te, te aciona te contrata, ou como que eles te seguem e tudo mais
4: O meu Instagram é o Bruce artista, Twitter, Bruce o artista, é, é no YouTube também meu canal é Bruce o artista também e o meu e-mail aqui é bruce de para
1: você contratar o Bruce para sua festa e seu evento que é sucesso. Eu Bom. já
3: tô no canal dele
1: ó. Aí ó tá
4: vendo? <risos> Opa
0: valeu obrigado. Sensacional. Uh, bom, Luiz, você que é o, o, o nosso, vamos dizer assim, homem que pesquisa as coisas, o cérebro do papo de louco, você que é o nosso Dedé Santana. <risos> Nossa senhora. Vamos
3: assumir então, um... hein? Cacildes Floreves! <risos> <risos>
1: Luiz, você sabe definir o que é um cover, cara? Cover, Luciano, é o seguinte. É. Mas tem essa pesquisa que eu fiz aqui, que. Pra tentar montar essa pauta. Se eu sou o cérebro desse programa, vocês estão ferrados, mas assim. É um termo em inglês que caracteriza a versão que uma pessoa ou um grupo faz de algum outro artista, cantor banda, personalidade ou tudo mais que é, geralmente consiste numa regravação de uma música que já foi originalmente gravada ou na, vou falar assim, homenagem ou imitação de forma é, ou caricata ou de forma fiel daquilo que aquela pessoa faz, então você tenta replicar as características ou da música ou da pessoa ou da arte que ela produz tentando meio que ser uma versão diferenciada daquela uma cópia, uma imitação, cópia não, desculpa uma imitação cortar essa parte da cópia, que não é cópia. Eu pesquisei muito e eu descobri que a palavra cópia é pejorativa, não pode falar cópia. Que é uma versão, uma vertente daquilo que o artista faz.
0: Olha aí, sensacional. Telecurso 2000 se aproveitando aí, que tá ouvindo, já se informando.
2: Fique, fique.
0: TeleTiburso 2000. TeleTiburso 2000. Bom, já que a gente começou a falar sobre cover, Bruce, queria saber duas coisas de você. A primeira é se seu Bruce vem de Bruce Lee, né? Porque eu vejo que você faz bastante cover do Bruce Lee também, tem, compartilha bastante material res respeito, é um grande fã, né, e queria saber se esse foi o seu primeiro cover, ou se foi algum outro, qual foi o seu primeiro cover, assim, como você se encontrou nessa carreira?
4: É, o primeiro realmente foi de Bruce Lee, porque quando eu era pequeno eu brincava, né, de super-herói e tal, mas cover mesmo assim, pra fazer, fazia apresentações de artes marciais nas escolas, mostrando equipamentos de treinos, técnica, exercício, condicionamento físico, resistência, corrida na parede, várias coisas, então eu comecei fazendo Bruce Lee,
0: e você chegou Ai,
3: eu a é treinar... Artístico, então
0: é, nome é artístico é ah. nome é artístico
4: eu sou o Itenberg
3: mais fácil falar Bruce Olha <risos> difícil.
0: Você treinou Kung Fu de verdade mesmo? Ou foi mais inspiração? Você que inspirava no, no Bruce mesmo e, sei lá, imitava o que ele fazia e tudo mais? Ou você realmente chegou a fazer treino ou fez algum estilo de Kung Fu, alguma coisa do tipo?
4: Eu cheguei sim. Eu, eu pratiquei Kung Fu também. Mas, na verdade, é como você disse aí. Foi mais é, fanatismo mesmo pelo Bruce Lee, pelas técnicas, por tudo, do que o próprio Kung Fu. Mas eu cheguei a treinar Kung Fu também. Já treinei um pouco de Jiu-Jitsu e de Taekwondo.
1: É, porque aqui... É o seguinte, Bruce, a gente tem aqui nesse programa uma pessoa que é o Kung Fu Panda do Papo de Louco, que é o Luciano, o nosso host, ele pratica Kung Fu. Ele mandou um vídeo seu usando um tchaco, né, o Luciano? É, não, e eu fiquei impressionado, cara. Você manda muito bem, assim. Sim,
0: muito, a técnica, muito né? Muito é, mesmo. Eu falei, caramba, ele, tipo... Ele realmente sabe o que tá fazendo, sabe? Porque às vezes você vê os caras fazendo, tipo, faz qualquer coisa. Mas, mano, você manda muito bem, assim, parabéns. Ah,
2: obrigado. Com obrigado. certeza. Eu tava vendo o vídeo dele com o um Nunchako. Se ele aprendeu aquilo sozinho, tipo, no segundo movimento eu tinha perdido um olho.
0: É, 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 é uma, uma, vamos dizer assim, uma arma muito perigosa, né? Porque é articulada, né? Então você não tem um controle total ali. Você tem que saber realmente o que tá fazendo.
1: É, e, você, e você vê Bruce, o um artista, como o Wesley Safadão. E você fala, pô, o Wesley Safadão não é um cara tão forte. Mas você vê o Bruce, o Bruce é um cara que realmente ele é atleta, tanto que o Bruce, tava vendo que você vai fazer um filme ano que vem, né, Bruce? Tá aprendendo a montar um elenco ali pra fazer um filme
4: em 2021, né?
1: Opa, quero ver! É,
4: é isso, na verdade, esse projeto, é porque eu tenho vários projetos engavetados aqui, entendeu? Porque, pra ser sincero, digamos assim, eu tava eu tava meio parado com relação a muita coisa de Bruce Lee e outros projetos meus, porque tendo só que trabalhar e trabalhar, eu tô muito focado só em trabalho, né? Os meus covos e tal Mas esse projeto do filme já, já é bem antigo E outra coisa também pra esclarecer É eu também não tô assim Em forma não, tudo que eu tô mostrando aí É porque eu tive a oportunidade de de ser conhecido no país, através de vocês aí, de muita gente da internet. Aí eu tô querendo, tipo, resgatar tudo que eu já fazia e até tentar fazer algumas coisas de novo, né? Mas eu não tô tão em forma assim como, como parece, não, entendeu? Eu tô, tô tentando voltar aí à ativa, porque como eu falei, eu deixei muita coisa pra só trabalhar com os personagens. Vendo seus vídeos hoje, Luz, oh, Bruce, que eu vi que tem os vídeos mais antigos e os atuais.
1: Você tá melhor do que eu em forma. Então assim, qualquer <risos> pessoa melhor do que eu, tá em forma, entendeu?
4: tá em forma, né? Tô, tô em forma.
1: Mas o filme seu, então, vai, vai rolar, então. Tem pretensão é fazer ele ir pra frente.
4: É, eu pretendo sim. Eu espero que dessa vez, assim, que no passado tudo era mais complicado, né? Nem a internet, digamos, existia direito, assim, né? Por isso, antigamente eu queria ir pra Josuário eu fiz até uma campanha. Já existia internet, mas era um negócio muito novo, tinha as lan house e tal. Ninguém tem internet dentro de casa, né? Aí eu fiz uma campanha, tudo, mas aí não, não por falta disso, de questão de divulgação da internet e tudo, eu não consegui chegar lá e hoje em dia ele não tem mais Programa aí, eu também tinha esse filme Pretensão também, que era um filme assim, tipo Bruce Lee misturado com Matrix. Entendeu? Aí seria Bruce, um novo herói. Ele salvava as pessoas e tal. Só que ele era um cara que tava meio na dele e tal. Mas aí as pessoas estavam precisando de ajuda e ele vinha lá salvar. Só que aí ele fazia muitos movimentos, tipo assim, tipo assim, sem efeitos de câmeras, mas que você assistia e dizia, pô, como é que esse cara fez isso? E tal. Aí hoje em dia, assim, se der tipo assim, eu correr na parede e colocar uma câmera lenta, já fica a coisa pra Hollywood, porque eu né? fazia coisas bem interessantes mesmo, entendeu? Agora eu vou tentar trazer de volta e ver se consigo concluir esse filme. Agora eu tenho uma pergunta pra Vi. Vi, você que
0: é... Ah, eu? É, ah, sim. Você também vai ser entrevistado a partir de agora. Achou que ia passar por nada. <risos> né? Mas é uma, é uma curiosidade, assim, porque a carreira de dublagem você também mexe muito com a sua voz. E aí ficou uma curiosidade. Você faz imitações, porque, assim, quando você vai dublar, eu imagino que às vezes vem uma, um direcionamento de como você tem que fazer a voz e tudo mais, né? Eles te pedem às vezes pra fazer imitações, como que é isso ou não? Tipo, tudo que você faz é autêntico e é você que dá a cara pro personagem, como é que funciona isso?
3: Tem dos dois lados, tem a autenticidade de passar do, da língua original pro português e deixar ele do jeito que, que uma pessoa da língua original experienciaria isso no português. Uhum. e tem também a imitação não, não é muito longe, não eu não posso fazer muito longe, principalmente agora com a internet, que todo mundo tá sabendo de como como as coisas foram feitas no original, eu não posso muito sair longe disso aí, então tem que fazer o mais próximo possível, né?
1: Inclusive teve um trailer de filme que a Vi saiu um pouquinho assim, mas não por conta dela, porque eu precisava daquilo e o pessoal começou a querer malhar viu, impressão minha, viu?
3: Não, teve do jogo.
1: É, não, do jogo, eu joguei esse do
3: jogo. Do jogo, Death Stranding que é. a menina que eu fazia porque assim Pra fazer jogo de videogame, de localização, a gente não tem nenhuma referência, só o áudio e o gráfico do áudio, o Wave, não tem absolutamente nada, não tem imagem da personagem, não tem nome da personagem, eu não sabia até lançar o que, que eu tinha feito. E eu escutava e ela tinha um sotaque, ela parecia ter a língua presa, então foi feito a língua presa, no português. Aí o pessoal começou a falar, não, por que que colocaram uma pessoa com língua presa, não sei o que lá, com um defeito de fala pra poder dublar? Lá, pra poder localizar esse game. Mas não, era eu, e eu não tenho problema de fala. É que a personagem no original tinha, então a direção escolheu deixar.
1: Eu ouvi no original e o Davi. O original é uma pessoa que claramente não sabe falar inglês falando inglês, então...
3: Não sabia se era um, uma, um asiático fazendo sotaque asiático porque sim, ou porque tinha alguma pretensão, então pra evitar problemas pro cliente, pra mim, pra, pra, pra produção em geral, melhor não fazer nada estereotipado.
1: Das versões aí, da, da, dos covers que você faz, Bruce, tem uma lista aqui de alguns dos principais que eu lembrei que eu vi no seu Instagram e tudo mais. Me ajuda aí, então, a completar pra ver se tá faltando ou se tem algum outro aí especial que não tá nessa lista. O principal pra mim, que é o Wesley Safadão Cover, que eu até falei antes da gravação pra você, né, Bruce? Que é o que eu mais acho legal, porque tem o próprio reconhecimento do artista, né, Bruce? Se quiser falar um pouco mais é sobre isso. Tem Tiririca, o Bel do Chiclete com Banana, o próprio Bruce Lee, Roberto Carlos, Michael Jackson, tem alguns personagens que eu vi como Chaves, Coringa, Robin, Superman, e também tem aquele que não deve ser nomeado, né? <risos> Aliás,
0: deixa eu só falar uma coisa Quando eu vi o cover do Roberto Carlos, eu achei sensacional Porque, tipo, tava tendo o especial do Roberto Carlos no final do ano Eu falei, cara, você pode ter o especial do Roberto Carlos na sua casa Olha que sensacional isso
3: Nossa, festa de
1: Cara, eu, eu fiquei muito admirado Mas desses daí, tem algum outro especial que você gostaria de citar, Bruce? Que você tem aí, de, com carinho especial?
4: Tem aqui o Renato Russo, da Legião Urbana oh, verdade oh. Tem o Gabriel Diniz também, eu faço ele também. Eu sou um artista que anima festa infantil, é isso que eu digo ao pessoal. Mas assim, personagens infantil eu tenho um vários, sabe? Tipo, tipo assim, a Liga da Justiça, os Vingadores e, e muitos outros que eu tenho aqui. Porque tipo assim, foi, foi, eu fiz isso pra... Tipo assim, como eu tinha habilidades no início de artes marciais, aí eu resolvi fazer a roupa do Homem-Aranha, do Batman e tal, imaginando, né? caramba, se eu fizer alguns movimentos com essa roupa aqui, os piados vão achar que eu sou o verdadeiro, então... <risos> Aí deu certo, aí eu segui em frente, só que aí eu vi que dava pra imitar sem exceção tudo que aparecesse na música, assim, porque não era uma questão assim de, de atuar, era uma questão só de, de, de movimentos, praticamente. Né? Por exemplo, o Homem-Aranha não precisa estar falando, é só movimentos. Ele fala uma vez ou outra. O Hulk só precisa gritar e tal. Aí eu vi que dava pra fazer que fosse super-herói, dava pra fazer tudo, né? Aí eu fiz. Aí depois foi que eu tive a ideia de conquistar o público adulto, que eu tava fazendo Michael Jackson, né? Só que eu não investia em cover é, de música, assim, eu não investia não. Mas depois de um tempo eu que também poderia conquistar o público adulto e os lojistas através desses cover. Aí eu peguei comecei a investir e aí foi dando certo. Aí eu continuo fazendo e agora a intenção é ampliar. Ô, Bruce, em off,
1: sem entrar no cash, a gente pode falar sobre a questão do Lucas Neto ou não? Não, pode ficar à vontade aí. <risos> pode ficar. É, não sei se tem alguma coisa rolando, entendeu? Então, às vezes... Não, começa... por
4: enquanto, nunca mais falaram comigo, não. Os advogados nem nada, não. Só falaram no início que foi pra eu parar. Eu já parei. Acho que eles me esqueceram, mas só que aí eles mesmo, através de que foi Felipe Neto, né, que postou lá os cover e, e tirando chacota assim com os cover e tal, aí automaticamente o que eles me pediram pra parar, que era tipo, tipo, não divulgue mais, automaticamente o cara foi lá e fez. E
1: divulgou e, e o negócio bombou fez ao contrário, né? Você não pode divulgar ele, mas ele pode divulgar você. Eu vejo o seu
0: trabalho assim como uma, uma homenagem. Eu ficaria muito feliz se eu visse alguém homenageando a gente da forma como você faz. Poxa, a gente fica um pouco descontente com a postura dele, né? Por não, não autorizar você fazer isso. Porque, de certa forma, você também tá divulgando o trabalho dele, né? Poxa, acho que ele poderia abrir mão de, de sei lá, do, do ego, do que quer é que seja, né? E, e liberar. É, é censura. Ele, a gente tá em total apoio seu aí.
4: Então, okay, obrigado. É. E dizem eles que é por questão o seguinte, que eu vi umas declarações aí de Felipe Neto. Ele disse o seguinte: que o Lucas Neto, ele tem psicóloga por trás de tudo lá, né? Do trabalho de psicóloga, acompanhante, uhum. e outras e outras advogados, e outras advogado, e, e outras coisas. E a gente aqui não tem, né? Aí ele, no entender dele, como a gente não tem, a gente pode fazer alguma coisa desagradável, estando vestido com, com a fantasia dele, tá entendendo? E aí eu a tenho. criança. Após ver algo desagradável, pode levar isso, tipo, como se, ver como se fosse ele e até divulgar como se fosse ele, tá entendendo? Sim. Mas ah, voltando sei. atrás... Se eu já faço festa infantil aqui, digamos, há uns 20 anos que eu já faço isso, e tipo, continuo fazendo, que quando você faz algo desagradável, você é parado pela justiça por isso ou por aquilo, né? Mas Exato. aí, se eu continuo fazendo, se os pais aprovam, se os pais presenciam a gente brincando, se divertindo e tal, tal, então, lá, Bruce pelo amor de Deus, venha para festa do meu filho, porque se você não vier, nem festa vai querer e tal. <risos> e, e, então, como é que pode? Eu não entendo. Não, eu vou ter é que fácil, ter uma, uma psicóloga é para trabalhar junto comigo para eu ia animar pra gente infantil pra ser um negócio totalmente legalizado como é isso sabe
2: o Tem... que, que é isso bro? é porque as crianças aí do nordeste é criança raiz é criança criada no rei que, que virada de verdade esses moleque aqui do sudeste do sul é tudo os leite cuveira que é criado com cremogema que não aguenta nada tá molecada que anda de meia em cima do carpete não é igual o pessoal do, do nordeste aqui, que, que foi criado com o pé no chão jogando bola
1: que viveu a infância de verdade, né? Não é mais fácil, então, tipo assim, nessa situação toda, um termo de responsabilidade, né? Tipo, é eu, Bruce o Artista, me responsabilizo pelos atos, arará, se tiver alguma coisa, arará, do que censurar, é mais fácil você criar caminhos pra que as coisas aconteçam, porque querendo ou não, como o Luciano falou, e como hoje, tá chegando no acordo aqui, é uma homenagem, né? Você tá homenageando o trabalho dele, que você tá reconhecendo que o trabalho dele, ele é bem querido pelas pessoas, e você tá levando para pessoas que talvez nunca consigam ver ele na vida, né? E é a experiência de, tá, de ter aquilo pra ele, né? Pra criança.
0: Eu entendo a preocupação dele, né? Por questão de, ah, é, como tem a associação ao personagem e tudo mais, porque a, a, a minha noiva Fernanda, ela é artista circense, e ela trabalha com o Patati e Patatá. Então eles têm toda essa preocupação também. Só que eles não, não são, é, eles não são censuram as pessoas que fazem, sabe? Porque eles entendem esse ponto também da homenagem e que também tá divulgando o trabalho deles, né? E é, é complicado ver isso, essa, essa postura que ele teve. Ele poderia exatamente fazer isso mesmo, né? Fala, poxa, beleza, faz, é, a gente fica de olho. Se não tiver problema, poxa, que legal, né? E às vezes até levar você no programa dele, alguma coisa assim pra, sei lá, para divulgar o trabalho e pra dar uma ajuda. E, e poxa, a galera ia ficar super feliz, ele ia, ele ia ser muito bem visto por isso, né? Da forma como ele tá fazendo, e tá sendo mal visto, as pessoas não, não estão é, contentes com essa postura dele, né?
4: É, com certeza no, no pouco período de tempo que eu fiz aqui o Lucas Neto o cover, assim, eu, eu proporcionei pra algumas crianças e pra alguns pais momentos bem felizes, tá? Teve uma mãe que chegou com o um menino assim, soltou ele, quando soltou lá vem aquele menino correndo, correndo, pulou em cima de mim, me abraçou e falou comigo e tal, e eu dei toda a atenção a ele como se fosse o próprio Lucas Neto, entendeu? Tudo de uma hum. forma bem sadia, bem carinhosa e tal então fui numa escolinha ali também, tava a plateia cheia lá de criança lá e tudo e ficaram tudo felizes. E eu tentei ao máximo interpretar ele da forma que ele é, falando coisas que ele fala e tal, e tudo levando do meu jeito também brincalhão e divertido também, né? Que a gente acaba colocando um pouco da gente nos personagens, né?
0: Uhum. Aí foi Sim. tudo maravilhoso,
4: não, não teve nada de nada. E também eu fiquei sabendo também que é porque eu, eu fiz um evento aqui, que é, digamos assim, de grande porte, e como se fosse assim, já que é de grande porte, quem tinha que estar tá lá era ele e não eu, entendeu? Ah. Aí eu entendi, eu
1: entendi isso também. Qual que é a chance de umas crianças dessas de ter a chance de ver um artista desse, né? Às vezes nunca na vida vai conseguir chegar perto de uma pessoa dessa porque, até mesmo o que você falou, eventos são mais caseiros, crianças que às vezes têm o sonho de ter isso, né de conhecer, e você arranca essa possibilidade de uma
3: criança. Não tem condição, família. né? Exato. Condição de vir
2: pro Rio. E, né? e nem só criança, né? Por exemplo, o Luciano foi recentemente no show do Rodrigo Teaser, né? Foi, verdade. Que é o cover oficial do Michael Jackson.
0: É, eu não tive a, a oportunidade de ver o Michael, né? E era um sonho que eu tinha, infelizmente não, não vai ser mais possível, mas poxa, eu me senti realizado assistindo um cover. Falei, poxa, é, é muito gratificante você poder ver essa, esse trabalho artístico assim, né? Uma coisa que eu não tive a oportunidade de ver o, o Michael, mas pra mim ali quem tava no palco era o Michael não era um cover, né?
2: Eu acho que é, é como as crianças como. se sentem com o Bruce, né? Quando ele vai de Lucas Neto, ele vai aos outros personagens, né Bruce? Isso, Carinho isso, é muito isso.
4: grande. Quando eu chego até de super-herói mesmo, nome é aranha que eu subo nas paredes pulo, dou um rola no chão e tal o menino é um sucesso. <risos> é, sim. É, é que uma, é um uma criança
3: fantasiada de herói é uma criança fantasiada de herói agora um adulto quando se fantasia de herói é o próprio.
0: exato ele Tem a mesma
3: estatura, é. ele é grande um adulto não ia fazer isso porque adulto é adulto, adulto é chato tudo.
0: Teve uma vez que eu fui na casa da prima da Fernanda e ela tem uns filhos pequenos. E aí, um dos filhos dela era super fã do Power Ranger. E aí a, a prima da Fernanda virou pra mim e falou assim, e falou pro filho dela você sabia que ele é um Power Ranger? E apontou pra mim. Aí ele olhou pra mim, tipo arregalou o olho, falo, aí ela falou assim, olha o tamanho dele, ele é adulto, ele é um Power Ranger. A criança ficou mal feliz, tipo, só com o que ela falou. Eu nem tava vestido, tava normal. Mas entra nisso, de quando você vê que é um adulto tipo, a criança realmente acredita naquilo, né?
3: Sim, então toda aquela magia que a criança Sim,
1: né? e, e dos seus personagens, Bruce Eu tomei a liberdade de falar que o meu preferido É o Elio Safadão, mas o, mais, o de maior sucesso Hoje seu é o Elio
4: Safadão mesmo? É, no momento é, é o que faz mais sucesso Aqui do, dos personagens cover É o mais sucesso, de desenhos animados É o Homem-Aranha, como é que vocês veem Porque tipo assim, eu criei, eu criei Eu digo que criei porque tipo assim Quando eu, eu fico fazendo as coisas e não vejo ninguém fazendo Eu digo que eu criei <risos> Possa ser que alguém já tenha feito por aí Essa maneira que eu criei de fazer esses cover Porque geralmente os cover com como eu conhecia os cover ou eles cantam de verdade e se vestem como os caras, ou então eles só mexem a boca e também se vestem como com os caras e faz lá. Aí a minha ideia foi o seguinte, tem as bandas bailes que cantam em casamentos, cantam vários cantores e tal e tal, né? Só que eles não se caracterizam, não. ficam uma roupa, to... quase que a própria roupa de casa, né? Eles ficam hoje em dia que estão melhorando mais e estão vindo já a caráter também. Mas aí, as bandas bailes não se não vestem figurino dos personagens e os verdadeiros são muito caros. Aí eu disse assim, eu ponho a voz do verdadeiro na caixa de som, eu me visto igual o cara, aprendo a letra da música, todas as letras que eu for cantar lá, e aí eu vou cantando junto com a música, porque eu consigo passar a emoção da letra, que tá sendo dito pela letra, pela frase e aí criei essa nova versão aí de cover, só que tipo na
3: verdade é uma dublagem isso
4: é uma dublagem, é?
3: É, uma dublagem. Se fala
4: dublagem também. É. Quando você é faz também. a, a Porque aí, tipo, tem gente, algumas pessoas, a maioria curta, né? Você sabe, geralmente a maioria sempre gosta dos trabalhos, se for um bom trabalho. Mas também tem gente que olha assim de, ah, mas ele não tá cantando. <risos> ah, então não tem graça, não sei o que e tal. Aí eu queria perguntar assim a vocês aí, que eu vejo que o pessoal aí gostou e tal, não chegou a tocar nesse assunto. Então, como é que vocês veem essa, essa, essa forma de fazer cover? É uma licença tipo, é assim, uma dublagem. Vocês, é.
3: é um jeito. Vejo que fazer. o
4: pessoal curte gostou de mim aí, né? Do, do meu trabalho tal, tal. Mas é tipo isso. Existem outras pessoas fazendo dessa forma por aí? Vocês têm conhecimento? Ou eu, ou eu sou único nisso aqui também?
3: Não, não. O show de drag faz bastante. Isso que eu ia
1: falar. É. Tem uma drag queen, que eu não lembro o nome agora dela, que... Minha esposa assiste esse programa de drag queen, adora, que tem no Netflix e tudo mais, o RuPaul's lá. Tem um cara, que eu não, lembro o nome, eu não lembro o nome dele exatamente agora, mas ele é o cover oficial da Britney Spears. Ele faz show em Las Vegas lá, ele é um dos maiores shows que tem em Las Vegas. Só que o show dele é o quê? É ele, caracterizado de Britney Spears, e fazendo lip sync, dublando a música, né? Fazendo isso que você falou, movimentando é, o figurino e tudo mais. E é um dos maiores sucessos, por quê? Porque você não tá lá, assim... Você não vai num show desse, num espetáculo desse, pra ouvir o cantor. Não tá o cantor ali. Você vai pra experiência. A experiência é o quê? É você vivenciar, é você é, é, se sentir como se estivesse, ver a pessoa, é, curtir junto, ver a pessoa é, curtindo com você, a pessoa no palco. Eu acho que é esse que é o barato do negócio. Falando mal,
2: sempre vai ter gente assim, porque sempre tem um espírito de porco aí pra, pra falar mal. O cara não faz nada da vida, não consegue fazer nada, não tem talento nenhum e fala mal do talento dos outros, né? Mas é só a arte, cara. Eu acho super válido, super legal e a gente dá todo apoio. Se você soubesse o quanto as pessoas que falam mal do nosso podcast tipo, hum. você, ainda <risos> porque ouvir uma vez
0: você vai
2: ficar abismado, cara.
0: Mas pensa assim, que a cada um que fala mal, tem 10 que estão gostando só que geralmente os 10 não falam, né? A gente, a, a gente costuma dar ouvido mais pra quem fala mal. Né?
3: E pra cada um que fala mal tem um que paga o show e paga as contas. É, eu já fiz isso é. também já fiz animação de festa.
1: Olha aí, tá vendo? <risos> Exatamente. E, ó, só pra só pra registro, Bruce, se você quiser pesquisar, até passo pro Júnior. Chama Derek Barry esse artista que eu falei.
0: Mas tem, tem muitos artistas, não só drags, né? Tem outras pessoas que fazem esse tipo de dublagem, né? Porque, que nem a Vi. Tem a v... o
3: TikTok, pô.
0: Exatamente.
3: O TikTok as pessoas só fazem esse tipo de dublagem.
0: Exatamente. Por exemplo, a Vi, ela é dubladora, só que ela dubla a voz, né? E existe a pessoa que dubla, vamos dizer assim, a expressão, a imagem, né? E ela não usa a voz, usa a voz original do artista, né? É uma forma, uma manifestação de arte também. Que é como o Luiz falou, né? A pessoa quando assiste, ela vai assistir a experiência. Então ela vê ali, e, e até mesmo o próprio artista, às vezes, dubla a música. Você acha que a Britney Spears mesmo oh, aguenta dançar e cantar? Ela põe playback lá e ela finge que tá cantando, né? É,
4: Mas... eu já vi os, play os playback nos, nos programas de televisão. Eles não estão né? cantando é eu só eu digo então eles estão fazendo o que eu faço é igual quando vai no programa
0: que, que tinha o programa do Gugu né que o cara ia com a banda e vinha só com o violão o prato bateria, da bateria não, a não, caixa ele é o cabô. prato
4: com bumbo né aí eu tento explicar para as pessoas o seguinte também porque assim ó eu não sou dançarino mas eu danço eu não sou cantor mas eu canto eu não sou comediante mas eu faço comédia é tipo isso entendeu que eu não sou eu não sou não sou dançarino só que eu consigo envolver as pessoas no que eu tô fazendo então eu sou um artista do entretenimento eu Exato. ali para ser um cara... Pô, como o cara canta demais. como Não, eu não sou aquele show é showbiz, sei lá, alguma coisa assim. Eu sou uma pessoa que vai animar a festa, que vai divertir. Só que eu vi essa forma de divertir, de animar. E deu certo, tipo assim, para a maioria. Aí eu estou fazendo. Mas é como eu digo, não sou cantor, não sou dançarino. Mas eu vou lá e canto e danço. E assim, você também tem
1: que trabalhar dentro daquilo que você tem. Você, tipo assim, para você ser um bom cover, que nem trabalho que você faz, fazer vários personagens você não tem que aprender, ah, qual que é o timbre vocal do Renato Russo, o timbre vocal não existe, não vai ter algum artista que consiga atingir todos esses pontos assim, e o que você faz, você tem o que? Você tem um portfólio ali de personagens, pô, se eu quiser a, a pessoa X, Z, você tem no mesmo artista ali um cara que decorou as letras é, que aprendeu os movimentos que tem a, o figurino e vai lá e faz a, o show como se fosse aquela pessoa, entendeu? Ô, oh, Bruce, uma curiosidade aqui. Queria saber quem
0: que faz as suas roupas. Se é você mesmo, se é alguma parceria, alguém que te ajuda, você que compra. Como que você produz os personagens?
4: É assim, eu compro o material, o tecido, levo pra costureira e explico ela tudo do jeito que eu quero. Eu faço fotos, imprimo fotos dos personagens de lado, de frente e de costa pra ela entender e vou explicando a ela porque às vezes tem roupa que tipo vou dar um exemplo aqui. Se você fizer com um tecido que ele não estica, aí alguns movimentos você não vai poder fazer Então eu vou lá e passo tudo isso pra ela Ela vai me dizendo, ah, então compre uma lycra Isso, uhum. aquilo, outro, ah, vai Então um tecido X Vai dar certo pra isso aí e tal Aí junto com ela, porque se deixar ela sozinha Ela não faz não Mas junto <risos> com ela, é, não faz não Orientando ali, dizendo qual é o my, resultado my. daquilo Porque fantasia vende aqui na, Nas casas de festa, vende fantasia Só que elas não são adaptadas Digamos assim, pro realismo porque se eu boto uma roupa do Homem-Aranha, eu vou pular eu vou andar de cabeça pra baixo, eu vou fazer isso e aquilo outro. e geralmente as roupas são tipo meio que carnavalescas, assim que eu quero dizer artificial, entendeu? Elas não estão não, não preparadas pra não rasgar se usar essas só, outras só pra aí, desfilar, elas vão né? rasgar na hora.
2: É umas roupas só pra desfilar né, Bruce? Só pra você mostrar que é. você tá vestida, né? não é prática
4: Não, não, aí é um trabalho de equipe, entra eu entra um artesão, entra uma costureira são várias pessoas que se unem, eu contrato todos eles, pago o serviço deles e chega onde eu quero.
2: Eu tenho uma pergunta pra fazer pra você, Bruce? Você é da, você é da Paraíba, né, de João Pessoa? É, eu, eu nasci
4: em Princesa Isabel e vim pra aqui com três anos e até agora eu tô aqui.
2: A Minha família, por parte de pai, é de Isabelê, da Paraíba, amor. De Monteiro aí, quanto de vocês. E assim, o Nordeste sempre foi um grande celeiro de de artistas, de comediantes no do Brasil, né? São os estados que mais traz é, artistas desse esse nível. E eu queria saber se você tem alguma inspiração, se você tem alguma referência, se é algum artista que fala nossa, eu, eu gostaria de ser assim eu vou inventar minha arte para ser um artista também porque ele me inspirou é, você
4: tem alguma inspiração, algum ídolo? É Bruce Lee e Michael Jackson Tá bom de ídolo. Porque Bruce Lee, Michael Jackson, eles são uns caras assim. Eu, por isso que eu faço vários gols, várias coisas assim. Porque ele, tipo assim, ele dançava, ele fazia coreografia, fazia direção ele tirava foto e tal e, e foi daí que eu aprendi com esses caras assim, esse tipo de coisa, entendeu? Principalmente o Bruce Lee, que foi o que eu conheci, acho que primeiro. Então Bruce Lee foi diretor coreógrafo, roteirista dançarino, filósofo criou uma nova arte marcial que é o Jeet Kune do, que é uma sofisticada forma de luta de rua. Bruce Lee, ele é pioneiro em muitas coisas assim, tem muita gente assim que olha pra mim e lembra de Bruce Lee mas vê só o cara do filme, entendeu? Mas eu sei sobre o cara da vida real digamos assim. Então pronto, hoje em dia existe o UFC. Se até um certo tempo desse, quem entrava com uma arte só no UFC, acabava perdendo para um cara que, digamos, entendesse de outra arte e, digamos, ele não tinha como se sair daquela arte. Com o passar do tempo... O pessoal teve que aprender outras artes para enfrentar aquele cara. Aí aquele cara que ganhava também teve que aprender outras artes para poder enfrentar aquilo. Aí o que eu quero dizer com isso, que naquela época de Bruce Lee, ele já falava sobre isso. É tanto que ele foi, de certa forma, até punido. Por quê? Porque ele queria transmitir arte marcial oriental para os ocidentais, porque ele queria aprender várias artes marciais. E naquela época era tipo uma tradição, uma religião, a arte marcial, cada um que defendesse a sua. E Bruce Lee resolveu assim, valorizar mais o ser humano do que a própria arte. Então ele, de uma forma eclética, aprendeu várias artes marciais, tirou, digamos, o que havia de melhor em cada uma e criou o Jeet Kondo, entendeu? Que é um, é um super pensamento, é uma coisa assim que tá sempre inovando, não se prende a nada e é uma coisa que evolui, é eclética. Então, eu, eu, tipo assim, eu tento ser assim, entendeu? O que eu puder fazer de cover e outras coisas que eu puder fazer, eu vou fazer, entendeu? E agora mesmo que aconteceu isso tudo comigo, que eu viralizei e tal, tal, agora é que eu vou fazer mesmo.
1: Luciano, se a gente tipo, conhecesse o, o Bruce há um tempo atrás, ele gravava com a gente episódio da biografia do Bruce Lee também, né? É verdade. É, recentemente a gente <risos> gravou
0: um episódio sobre o Bruce Lee. Poxa, até recomendo, se você ainda não, não ouviu, pra você escutar que é muito é, bacana. Porque,
1: qual, quais são os seus ídolos, Luciano? Bruce Lee também. <risos> O Michael Jackson também.
0: E o Michael Jackson também.
1: <risos>
0: Verdade, eu acabei falando do Michael Jackson também, que eu fui no, no, no show do Cover, né? E o Bruce Lee. Olha aí.
4: E eu queria participar desse... Se tivesse algum dia alguma coisa sobre o Cilindro... Porque quando eu queria ir pra Jô Soares... Agora eu tô mais, digamos, enferrujado, né? Mas quando eu queria ir pra Jô Soares... Eu tinha tanto conhecimento, cara... Mas tanto conhecimento profundo... Né? Não uma resposta assim... Tipo assim... Eu buscava a resposta que as pessoas não iam ter, entendeu? que hum. geralmente as pessoas nivelam a resposta para todos... E todos dão aquela resposta... Mas eu tinha eu lia tanto, eu estudava tanto... Pesquisava tanto... Tudo que ele falava, que ele dizia e que ele fazia... Que eu tinha um alto conhecimento sobre o então então, por isso que eu era, tinha uma vontade de chegar em Jô Soares, porque como ele, ele era um cara, na época, assim, muito culto e ele, ele aprendia também sobre o que ele ia entrevistar, sobre o que ele ia falar. E eu digo, eu tenho uma entrevista à altura de Jô Soares, entendeu? Sim. Então, se um dia tiver uma oportunidade de falar sobre o Bruce Lee, eu acho que eu consigo resgatar muito do meu conhecimento ainda para falar sobre essa pessoa. Bruce Lee eu gostaria bastante.
3: E como você escolhe para fazer os covers? Ah, esse é um cover novo que eu não faço ainda, mas eu vou fazer. Como que você faz? Como que você tem essa ideia?
4: Aí é o seguinte, é a partir dos pais. Bruce, o meu filho quer a festa dele da Tartaruga Ninja. Aí é a partir daí que eu vou, passo o orçamento para ele e vou construir a Tartaruga Ninja. No caso de Wesley Safadão, é o pessoal aqui de uma empresa aqui de, de, de saúde, eles me contrataram de Michael Jackson, há uns dois anos atrás. Aí agora eles queriam que eu fizesse Roberto Carlos, nessa virada de ano agora, não, de 2017 para 2018, né? ia ser hum. é, Roberto Carlos só que aí depois eles voltaram atrás, Bruce a gente queria um negócio mais animado, a gente queria Wesley Safadão, só que aí eu não conhecia Safadão ainda, eu poderia até já ter ouvido falar nele, Garota Safada né, que era um tempo sim, atrás, sim. mas eu não conhecia, aí eu disse, deixa eu dar uma olhadinha aqui, ver quem é ele, como é ele, ver as músicas aqui e tal, ele tem até um cabelão ainda, então eu fui, pesquisei, olhei pra mim olhei pra ele, eu disse, dá, esse dá pra fazer porque tipo assim, não é todo personagem que encaixa comigo, entendeu, se eu fosse fazer Tim Maia não dava certo, eu ia ter que me produzir muito, fazer um enchimento pra eu ficar fortinho e tal, então assim eu, eu não faço qualquer personagem por fazer, entendeu? Tem que ser algum que encaixe também, de certa forma, comigo então é assim que os personagens são criados as pessoas me solicitam personagem e eu vou estudar ele, aí quando eu vejo que dá certo, eu vou lá e faço já Você teve algum que
3: não deu certo, que pediram e, tipo, não deu?
4: Não, assim, algum que não deu certo, eu não, não lembro bem, não. O que eu lembro é alguns personagens que as pessoas só contratam uma vez. E <risos> por tipo, que ele não tem muita saída, tá entendendo? Por exemplo, eu fiz uma vez o... Acho que foi o Goku, parece que foi o Goku... Mas aí, tipo, foi só pra aquela festa mesmo e, e tipo, foi o dinheiro investido só pra aquilo e não, não teve mais retorno. Porque é bom quando você faz um personagem que você, meu amigo, criei o Wesley Safadão e ficou ótimo, agora vou detonar e vou seguir carreira com esse personagem, entendeu? Aí é bom, Ai, mas geralmente alguns personagens não tem muita saída não.
1: De uma vez só. E tem algum em mente já, Bruce, pra, pra, pra fazer? Novo, assim, algum que você tem.
4: Até o pró da própria internet aí, né? O pessoal me pediram pra fazer o Charlie Brown Jr. E me pediram também foi o, o aquele cara Daniel de calcinha preta. que dizem que eu já apareço com esse cara do Daniel de calcinha preta. Tá ah, falando? É e o Charlie. Eu sei quem é. é que já aparece E o Charlie Brown Júnior, eu tô só esperando fechar alguns contratos aqui pra comprar o tecido, fazer, pegar um skate, ir pra uma pista de skate, botar o som pra tocar, aprender a letra da música e fazer um negócio bem massa. Tá aprendendo de skate também? Não, mas eu tenho umas <risos> habilidades assim, porque eu tenho uma coordenação motora boa, sabe? Ah, aí sim. Através das artes marciais, você desenvolve isso. Era isso que Bruce Lee falava. Você tem que estar com o seu corpo pronto. Se, precisa, se precisar socar, vai socar. Se precisar chutar, vai chutar. Se precisar agarrar, vai agarrar. Se precisar saltar um muro, você vai saltar. Então, se eu precisar andar de skate, eu vou andar de skate.
2: Toma. Só aí, ó. Só aí. <risos> oh, ponte,
4: ponte. Igual o Bruce Lee falava, né? Be water,
0: my friend, né? Seja como a água, né? <risos>
4: é, seja como a água que abre caminho através das fendas, não se opõe ao obstáculo, contorno. Exatamente, olha aí.
1: E a gente falou aqui também bastante do, da questão da, da parte física que o Bruce faz, mas existe também que a gente comentou aqui, a imitação na dublagem, né? A gente tem aqui no Brasil, acho que que mais tem é pessoas que são imitadores de voz, né? Que imitam é, os trejeitos vocais das pessoas, a gente tem. Mas
3: mais tem imitador de voz do Silvio Santos.
1: Ah, mentira, o... não
0: tem, não tem. Só eu sem fazer o Silvio. Olha aí.
1: <risos> Só eu faço <risos> o Silvio, mais ninguém. Mas a gente tem, tipo, a Dne, que faz bastante imitação. Tem o Pedro Manso, que é o que faz o Faustão, aquele Faustão lá do Tom Cabalkanche. Ele meia é o... é jurados do ratinho. Isso também é jurado do ratinho. Agora tem o Ed Gama também, que ficou famoso com o Faustão. O
3: louquinho, meu!
1: O Luquinho. <risos> que faz o Faustinho, <risos> o Faustinhoinho. E o Jaquinho. isso que eu perguntasse: tá? tem algum personagem? Você consegue dublar, tipo, imitar, tipo, exatamente a.
3: Cara, eu consigo imitar a vaca da vaca e o frango. Hã?
1: <risos> nossa, é verdade,
2: é cara. A super vaca. Meu, nossa. Super
3: vaca! Olha eu <risos> tá <o> cebolinha <risos> também.
4: Essa voz aí Davi parece a voz que eu faço assim: que quando eu vou animar festa infantil é, e eu vou tipo de palhaço, aí eu uso uma eu troco de voz, sabe? Eu uso uma voz fininha, que geralmente o pessoal diz: é a voz do Mickey que eu consegui imitar um pouquinho a voz de um Mickey. Aí eu criei essa voz pra me adaptar mais às crianças, entendeu? Tipo assim, eu, te, eu tenho que me comportar como eles, eu tenho que falar como eles, aí eles vão se sentir bem perto de mim e vão me querer nas festas infantis, aí deu certo.
1: Não, e a, a Vita também, que o pessoal dá de contrato pra ela de, de dublagem com voz de criança, né, Vita?
3: Eu praticamente só faço voz de criança na, no meu trabalho. E nas festas infantis também, quando eu fazia.
1: O que, que você fazia em festa infantil, Vita?
3: Cara, eu já fiz de tudo, eu já fiz palhaço, eu era principais Principalmente palhaça Mas eu já fiz a Elsa que Já princesa. fiz bruxa
1: aqui, aqui de dublagem De imitação Também tem o Thiago Que imita o Poderoso Né, Thiago? O
4: poderoso castiga Mais ou menos Mais ou menos Mas o importante É fazer
3: aqui. um plano infalível Pra
4: ter com A
3: ducha da Mônica
1: Ai, <risos> Olha aí cara cantou, né? <risos> E você tem alguma dublagem que você consegue fazer de voz, Bruce, também?
4: Não, eu, eu faço a voz, como eu disse, é a voz que eu Isso, uso é, pra é, mais faixas infantis. o personagem, né? É, que é a voz do um Mickey. Mas dublagem, assim como tá falando aí, que a Vi faz, eu não, nunca fiz, não. E, e, Agora o pessoal coisa... liga para mim, né? Liga para mim, aí diz assim, Bruce, fala e com a voz do um Mickey aí, é, para o meu filho aqui, porque ele tá aqui é aperreando, tá e tal. Bruce, fala como Homem-Aranha aí... Então, aí eu vou e falo, entendeu? Assim, interpretando os personagens. Sim, sim. É porque, assim, ó, como, como essa coisa do mundo temático dominou o mundo, né? Dominou o mundo. A Disney se espalhou pelo mundo, digamos, né? Uhum. Aí, tipo, quem só fazia o personagem do palhaço, ele ficou um, um pouco para trás em algumas situações. Por exemplo, em festas infantis, ele ficou para trás. Porque, até um certo tempo, só quem animava festas infantis era um palhaço, entendeu? Não existia nem essa história de recreador nem animador de festa. Era o palhaço que animava festa Como as festas se tornaram temáticas, aí ninguém vai deixar de contratar o Batman para contratar um palhaço para uma festa do tema Batman, que tá toda aquela decoração, e de repente surge aquele homem morcego em cima da, da guarita dos prédios, com aquela capa tudo, entendeu? Aí hum. o personagem do palhaço ficou um pouco para trás, então você, você tem que correr atrás disso, tem que se adaptar a essas novas mudanças aí e seguir os temáticos, né? Porque dominou o mundo, é bolsa, carteira, sapato, camisa, tudo é temático hoje em dia.
2: Ô, ô Bruce, inclusive eu conheço um cara que no aniversário de 30 anos ele foi tema do Batman. Eu?
4: <risos> é, eu já fiz, já fiz festa assim já.
0: Você, já. você faz muita festa pra adulto assim, temática também ou não?
4: Eu já fiz Charlie Chaplin, numa festa ah, temática, okay. né? Que foi Charlie Chaplin, aquela Melville Moreau, é, né? Charlie Chaplin, Legal. ela. Fiz também o Capitão América, mas só que foi assim. Era o aniversário do pai. Só que, como o filho gosta do, do personagem, né, tal, aí me chamaram pra festa do pai vestido de Capitão América, justamente pra agradar todo mundo, né? E né? já fez fiz também Michael Jackson para o aniversário de 50 anos também e tal. Olha só. Com direito a e tudo. É como eu disse, eu não danço, mas
1: eu vou lá e faço. Gata <risos> cara. Mas assim, a gente estava falando aqui de cover, de dublagem e tudo mais, e tem uma categoria desse tipo de arte que hoje em dia ela ficou muito popular aqui no Brasil também, no mundo inteiro, que é o cosplay. Que não deixa também de ser uma, um cover, ser uma, algo, uma, uma homenagem, né?
3: É uma fanart com o corpo.
1: Geralmente é muito fidedigna, as pessoas compram roupas extremamente elaboradas pra imitar o personagem. O pessoal acha que começou no Japão o cosplay, mas na verdade, o é, primeiro registro de um cosplay foi na década de 30. Na Grécia,
2: em 40 a.C. Né? <risos> foi,
1: foi o sumérios. É, foi na década de 30, é, quando dois jovens foram fantasiados é, com roupas espaciais numa conferência de é, alienígenas e tudo mais ali em Nova York foi sucesso, aí um cara japonês é, ele foi no, em 84 numa conferência dessa viu, achou legal e levou pro Japão e virou febre lá, que hoje você tem no Japão não sei se você já viu, Bruce. Por exemplo, desenho, tipo Dragon Ball. Você tem lá um café, um lugar pra você comer, que o tema é Dragon Ball e todo mundo se veste pra atender você que nem o personagem de Dragon Ball naquele lugar. Então ficou uma febre isso no Japão e veio pro Brasil, que hoje em dia a gente tem muitos cosplays, cosplayers, né?
4: Bons aqui no Brasil também e no mundo inteiro. É, eu já vi isso por aqui. E até o pessoal dizer Bruce, tu faz co cosplay? Eu nem sabia o que era cosplay, porque é tipo assim, eu faço coisas que, tipo, às vezes eu não sei é, que elas estão rolando, tipo, por aí, entendeu? E toda sim. vez que tem aqui Supercom também tem esse negócio, né? Do cosplay, Supercom. Parece sim, que sim. tem um negócio que é chamado Supercom. É um evento que tem aqui. Sim, sim. Deve ser um evento, que é... Que é um
1: Comic Con aí, né? Na região.
4: É. Aí o pessoal... T... Toda vez que tem eu tô animando alguma festa infantil. Eu nunca fui. Aí o pessoal já disse, só oh, se tu fosse pra lá com essa roupa aí que tu tem do personagem e tal, a turma ia gostar muito lá também e tal. Mas eu nunca participei não Mas agora Olha, eu... que viralizou e tal, eu participo de tudo. Eu te garanto, Bruce, que se você for
1: numa... nessa Supercom anime Friends. É, como que com qualquer coisa desse tipo aí desses eventos você vai fazer um sucesso porque é, quem foi já quem conhece a via rata de Up ABC né por exemplo que é um evento que tem aqui em São Bernardo é, vai muita gente fantasiada, muita gente de cosplay eu, é... eu ia
3: fantasiada antes é. de engordar? Eu
1: fui, eu fui também fantasiado uma vez de Dipper do Gravity Falls, você não viu, né? Então, assim, é muito comum isso. E o Takahashi, que é o cara que levou isso pro Japão, ele levou com o intuito disso mesmo. Ele falou, cara, vou transformar esse, essa mídia que a gente tem aqui no Japão, que é muito forte, que é os desenhos animados, os filmes e tudo mais, em algo comercial. As pessoas comprarem roupas, se fantasiarem, tentarem imitar... E geralmente nesses, nesses eventos tem os torneios, né? Pra de definir qual que é o melhor cosplay do evento. É que as pessoas fazem exatamente o que você falou, Bruce A pessoa vai lá, sobe no palco e ela tenta encenar alguma coisa ou imitar alguma coisa do personagem ali pra convencer o público que ele tá muito fiel àquele que ele tá imitando. Um cosplayer muito bom que eu gosto aqui do Brasil, que eu sigo ele, até fazer um mini jabá gratuito aqui que é o infamous Will Smith. Não sei se vocês já conhecem esse cara. É um cara que ele é idêntico ao Will Smith, ele vai nos eventos de cosplay de gênio do Aladdin, de maluco no pedaço... Ah, eu Bide. vou fazer meus
3: jabás também. Eu gosto da Wichiko e da Samishi.
1: E um que eu gosto muito também, que é muito foda, é o Leon, o Leon Shiro. Ah, mas é um esse é... é...
3: Esse é outro nível. <risos> esse é foda.
1: Mas assim, é uma coisa muito popular, e tem eventos mundiais, assim. E eu acho que não deixa de ser também esse mesmo tipo de arte que você faz, né? De você... É, homenagear algo que você gosta, algo que tá, tá, tá em evidência é, com o seu corpo, né? Você transforma o seu corpo, tem como tem gente que desenha, tem gente que canta, tem gente que faz, você transforma o seu corpo, a sua roupa, os seus trejeitos naquela arte, né?
0: Bruce, queria, é, antes de tudo, né, a gente vai, vai, infelizmente vai ter que encerrar o programa, mas eu queria muito agradecer a sua presença aí, compartilhar um pouco do seu tempo, da sua história, do seu trabalho. Como eu disse, você é uma das pessoas que inspiram a gente, principalmente pela, pela sua dedicação, sua força de vontade em fazer as coisas com muito carinho, então cara muito obrigado, foi uma honra poder receber você aqui tá bom? E volto sempre, sempre que você quiser, a casa tá aberta, precisa de alguém pra bater um papo aí, divulgar trabalho, estamos aqui. Eu volto mesmo assim que precisar
4: eu tô por aqui, pode chamar porque eu gosto muito disso, na verdade eu não gosto quando termina, né? Porque é, é porque é como, se, é como se eu, isso é a minha vida, entendeu? Isso é a minha vida, é tá é aparecendo, fazendo coisas e tal eu só tava um pouco, digamos, meio que parado, porque eu resolvi trabalhar trabalhar mesmo, trabalhar mesmo, em termos de, de para fazer financeiro e tal, tal, né? Uhum. Mas é tipo assim, eu trabalho com o que eu gosto e tipo, quando surgiu essa coisa de viralizar, e caramba, agora eu vou fazer mais ainda o que eu gosto, tá entendendo? Então, isso é a minha vida. Então, assim, eu já agradeço a vocês por mais essa oportunidade e sei que eu tenho muita coisa assim para mostrar para vocês ainda com tal, porque agora eu vou tentar tirar da gaveta até como o próprio filme, Bruce, o novo herói e tal, mas precisando de mim aí eu tô aqui porque, é como eu disse, isso é a minha vida, é o que eu gosto de fazer. Então, quanto mais eu faço, mas eu quero estar tá fazendo. Por mim, a gente passava a noite toda rolando entrevista e batendo papo, mas muito obrigado pela oportunidade.
0: Olha aí, muito bom bater um
1: papo com você. Isso aí. Galera, vamos que vamos, então? Demorou.
3: Ah. Ah.
1: <risos> Parecia no final do para ser nosso, né? né? Eu, ah, eu do meu ah, prédio, querido velho querido banco. É, mas é isso aí, galera. Até semana que vem. Um beijo na bunda e
0: tchau.
3: Tchau. Hein? Valeu.
0: Falou.